0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. In der heutigen Folge spreche ich mit Susanne Grof-Korbel. Und diese Folge, die fällt ein bisschen aus dem bisherigen Schema hinaus. Und zwar insofern, als dass sie nicht explizit on topic ist zu den drei Hauptsträngen der ersten Staffel von Future Histories. Diese Hauptstränge, die thematischen, die heißen ja Herrschaft 4.0, Homo economicus und nach dem Menschen. Wer dazu ein bisschen mehr erfahren will, der möge doch zum Beispiel die Introfolge hören, Folge 0 oder auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da gibt es ein Intro-Video, wo das auch ein bisschen dargelegt wird. Die heutige Folge fällt thematisch da so ein bisschen aus dem Rahmen, denn es geht um PR, Public Relations und auch ein bisschen sagen, um die Frage der Wahrheitsproduktion im Journalismus. Die Folge ist auch ein bisschen anders entstanden als die bisherigen Folgen, nämlich eher so aus der Situation heraus. Ich kenne Susanne durch die elternverwaltete Grundschule unserer Kinder, also die sind zur selben Schule gegangen und am Rande einer dieser Schulveranstaltungen kam das Gespräch mit Susanne eben auf das Thema Wahrheitsproduktion im Journalismus und ich habe sie dann kurzerhand gefragt, ob sie denn nicht Lust hätte, eine Future-Histories-Folge zu dem Thema mit mir zu machen. Sie hat zugesagt und das Ergebnis hört ihr heute. Das klingt dann zum Beispiel so.
1: Runder Tisch ist ja ein, ein Versuch oder, oder soll ja die Illusion erzeugen, dass man jetzt zusammensitzt und miteinander spricht, um dann seine Wahrheit oder wie auch immer zu finden. Ähm, mich als PR-Treibende langweilt das wahnsinnig, weil ich denke mir dann immer, schickt mir eure Briefingpapiere. ich weiß, wie die aussehen, da stehen zehn Kernbotschaften drauf, da lese ich mir in zehn Minuten durch und ich brauche mir diesen Schmarrn nicht zwei Stunden anschauen. Also da geht niemand rein und sagt, ich bin offen. Die gehen rein, haben sich vorher trainieren lassen und diese, und diese Kernbotschaften werfen sie sich dann an den Kopf gegenseitig. Und dazwischen sitzt irgendjemand, tut so, wie wenn er sie moderieren würde und fertig.
0: Wie immer gilt, lasst mich wissen, was ihr zu dem Ganzen denkt. Auf Twitter unter Hashtag Future Histories oder auf Reddit im eigenen Subreddit oder auch per Mail unter future-histories-at-protonmail.com. underscore Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr ihm ganz viele Sternchen geben in allen möglichen Podcast-Plattformen, die ihr auch nur finden könnt, oder aber auf Patreon durch eine kleine monatliche Unterstützung, die dabei hilft, diesen Podcast hier auf nachhaltige, ökonomische Beine zu stellen. Viel Spaß bei der Folge mit Susanne grof korbel Ich freue mich sehr, heute Susanne Grof-Korbel begrüßen zu dürfen. Susanne ist Kommunikationspsychologin und Geschäftsführerin einer PR-Agentur. Herzlich willkommen, Susanne.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Fangen wir mal mit den Basics an. Was ist PR und wie funktioniert sie?
1: Okay, wie viel Zeit hast du? Viel. Also PR, ähm, Public Relations ist der Begriff. Das ist eine... Ähm, Praxis des Managements von Kommunikationsflüssen zu verschiedenen Teilöffentlichkeiten, also zu, zur Öffentlichkeit, zu internen Öffentlichkeiten, zu verschiedenen Stakeholdern. Das ist PR. Und es. wie funktioniert sie? Ähm, sie funktioniert im Prinzip so, dass sich jemand überlegt, welche Botschaften sollen ankommen, wie kann ich meine Inhalte in Botschaften verpacken, so dass sie bei meinen Öffentlichkeiten so ankommen, wie ich das gerne hätte?
0: Es wird ja derzeit viel geklagt über unsere angeblich postfaktische Zeit. Das heißt dann so quasi, dass, dass die Wahrheit und die Fakten nichts mehr zählten, weil überall Fake News herrschten und den öffentlichen Diskurs bestimmten und so weiter. Ähm, das wird dann oft eingepackt in so eine Erzählung des Verlustes und sozusagen des Verfalls auch vielleicht, ja, und dann wird daran appelliert, man möge doch bitte zur Wahrheit zurück zurückkehren, zu den Fakten, äh, zur Wissenschaft, ähm, wohlgemerkt dann zur einen Wahrheit oder zur einen Wissenschaft und so. Auf mich wirkt das oft so ein bisschen panisch und zuweilen auch eigentlich äh, schlicht reaktionär, kann man eigentlich sagen, ja. Ähm, weil da dann halt so dieser einfache Gegensatz wieder aufgemacht wird, wo auf der einen Seite eben quasi diese, die, die Fake News sind, das ist immer das, was die anderen dann haben und auf der anderen Seite steht dann sagen die eine Wahrheit, ja? ähm, was, was da so ein bisschen in diesen Appellen dann über, über Bord geworfen wird, ist, dass Wahrheit ja eigentlich etwas ist, was sozial produziert wird, ja. Und ich habe das Gefühl, auf der einen Seite ähm, gibt es dann quasi dieses Bashing der anderen, der, 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 der Fake News. Und um sich quasi aus, diesem, aus dieser Orientierungslosigkeit zu retten, versucht man wieder zurückzurudern zu alten äh, sagen Instanzen der, der Weltdeutung, der äh, sagen, überhaupt sagen auch so ein bisschen der, äh, des gesellschaftlichen Ausverhandels, die dann aber eigentlich hinter den Stand dessen zurückkehren, wo wir schon mal waren. Also da wird dann auf einmal wieder eben die eine Wahrheit behauptet, die einen Fakten und, äh, und so weiter. Wie würdest du das aus der Perspektive der sagen, Medienpsychologie und auch der PR äh, mhm. betrachten, also diese Frage der, des Postfaktischen?
1: Mhm. Mir ist dazu es eingefallen, gab es eigentlich ein, ein präfaktisches, ich weiß es nicht, oder ein faktisches Zeitalter, ich weiß es nicht. Ja? Das wird dir dann suggeriert, ähm, ne? Genau, das wird suggeriert. Und aus Sicht der PR ähm, ist das so, dass, dass ich weiß, dass es immer schon unendlich viele Wahrheiten gegeben hat, und PR gibt es ja auch schon lange. Also man vermutet, die wirklichen Ursprünge, vermutet man, dass es die schon im, im klassischen Griechenland gegeben hat, wo man Botschaften in bestimmten Formen äh, kommuniziert hat, so damit sie beim Volk in einer gewissen Art ankommen. Und das ist ja eigentlich PR. Und die PR jetzt als, äh, als eigene Disziplin gibt es zumindest schon auch im, seit dem 19. Jahrhundert. Und ähm, ich habe dir das schon in einem Vorgespräch erzählt, ich habe eine schöne Vorlesung, meine, meine allerliebste Lieblingsvorlesung an der Donau-Uni ist eine, da geht es um Kommunikationspsychologie für Journalistinnen und Journalisten. Und dort erzähle ich immer ein paar Beispiele, um die, diese Zielgruppe auch wachzurütteln und ihnen zu zeigen, dass das, was sie glauben, es gäbe also einen objektiven Journalismus, dass das eine Illusion ist, aus meiner Sicht. Also sollte es das geben, dann freue ich mich, aber meine Erfahrung ist einfach, ähm, dass gerade dieser, dieser Berufsstand der Journalisten, Journalistinnen in so einem ähm, konstruierten Umfeld arbeitet, also im Sinne von Konstruktivismus, in, in einem Umfeld von, von konstruierten Wahrheiten und sie das aber teilweise überhaupt nicht merken. Und und eines meiner, meiner Lieblingsbeispiele ist die Geschichte des Wilden Westens, die, wo ich dann einmal abfrage, welche Bilder habt ihr, wenn ihr hört Wilder Westen? Was fällt euch dazu ein? Und dann kommen sofort Geschichten, also so Indianer gegen äh, Cowboys und Goldrausch und Eroberung und Wagenzüge und so weiter. Und damit können alle eigentlich was anfangen. Und das ist eine der ersten großen PR-Kampagnen, die man kennt. Also wurde vor einiger Zeit, wie du dir vorstellen kannst, ähm, im Auftrag der US-Regierung wurden Schauspieler, Schauspielerinnen engagiert, die in Europa wildwest geschichten aufgeführt haben, um Leute dazu zu bringen, in die USA auszuwandern und dort die... die westliche Region zu erobern. Und da gab es noch ganz viel drumherum. Also da gab es diese Gesetzesänderung, dass zum Beispiel alle bewaffnet sein dürfen. Gibt es ja bis heute. Ja, also diese, diese ganz starke Identität der Amerikaner, äh, Bewaffnung ist Freiheit und so weiter, das kommt aus dieser Zeit. Und, und ich finde das so spannend, weil für uns bleibt es über in unserem Wissen, in unserem kulturellen Wissen als quasi eine romantisierte Vorstellung, wie es damals war im, im Wilden Westen. Und es war aber nie so. Sondern das waren Geschichten, die sich jemand ausgedacht hat und die so romantisch waren, damit Leute in Europa, die nichts mehr zu verlieren hatten, einfach gesagt haben, okay, toll, da kann ich reich werden, da kann ich mich bewaffnen, dann bekomme ich Land, dort gehe ich hin und kämpfe gegen diese bösen Wilden. Und, und das ist für mich so ein, ein schönes Beispiel, wie so quasi Wahrheiten in unsere, in unsere Wahrnehmung übergehen, die niemals war, waren. Und da gibt es unzählige Beispiele. Also zum Beispiel Rauchen macht schlank. Ja, kennt man auch. War eine Kampagne von Marlboro in den, ich glaube, 1920er Jahren mit dem Ziel, Frauen zum Rauchen zu bewegen. Und es gibt so, so viele Dinge, ja, wo wir sagen, na, ja, das ist halt so, ne? Rauchen macht schlank. <lacht> und das passiert ständig und es ist immer passiert. Und deshalb glaube ich, dieses, äh, die reine Wahrheit, die Fakten, ja, da, da muss man schon, ich weiß nicht, wie hyperintelligent sein, dass man sich ständig hinterfragt als, als äh, journalismusbetreibende Person.
0: Du meinst jetzt, wenn man, wenn man das sozusagen mit, äh, mit einkalkulieren oder mit, mit eindenken will? Oder?
1: Wenn, man, wenn man den Anspruch hat, also wenn ich jetzt sage, ich bin Journalistin und ich bin der Wahrheit verpflichtet. Ja, ich weiß nicht, wann ich dann anfangen würde zu schreiben, weil da, da gibt es einfach so, so viele Quellen, die ich mir anschauen müsste und so viel, was ich überlegen muss. Wer versucht mich da gerade zu beeinflussen? Also das, das ist ja de facto nicht machbar. Was ich aber kann, ist schon, dass ich mir bewusst mache, dass es so ist und dass ich und das ist eben mein, mein Ziel in dieser Vorlesung, ähm, dass ich Journalistinnen und Journalisten ein Handwerkszeug gebe, sich selbst zu reflektieren in ihrer Rolle. Also zu schauen, wo werde ich beeinflusst, wo sind meine, ähm, meine inneren Ratgeber, Ratgeberinnen, was sind meine Vorurteile, meine kognitiven Skripts und wer sind dann noch die Sender, die versuchen, mich von außen zu beeinflussen. Und in diesem Umfeld kann man dann versuchen, möglichst gut zu arbeiten.
0: Wir kommen gleich noch dazu, welches diese verschiedenen Kräfte sind, die da an einem ziehen und zerren und äh, sagen einflüstern und so weiter, weil das ist ja ein sehr entscheidender Punkt. Ähm, aber ich wollte vielleicht gerade noch anmerken oder vielleicht auch nachfragen an dich, ähm, weil man kann ja sagen, okay, es gibt zwar diese eben, es gibt diese eine Wahrheit nicht, weil wie du sagst, würde man quasi also als Journalist zum Beispiel an sich den Anspruch stellen, es gäbe die, dann wäre man immer auf der Suche auf dem, was es nicht gibt und man, man käme nicht hinaus aus dem Hamsterrad und oder aus dieser nicht enden wollenden Suche sozusagen. Aber ähm, es ist ja schon so, dass dann diese Soziale Konstruktion von Wahrheit durchaus wirkmächtig ist. Also, sagen wir zum Beispiel jetzt das Narrativ des äh, Wilden Westens, was dann da gezeichnet worden ist, ähm, das hat ja tatsächlich dazu geführt, dass dann Leute dorthin gezogen sind und dann das, äh, sagen wir, diesen Westen Nordamerikas kolonisiert haben. Ja. Ähm, ist das dann quasi die Schneise, über die man dann doch zu einem, zu einer ähm, einem funktionalen Journalismus kommt oder so ein Weg, sich selber dem Journalismus gegenüber zu positionieren als Journalistin? Mhm.
1: Ja, ja, ich würde es eher so, das finde ich jetzt interessant, dass du sagst als Journalistin, das ist der Weg, wie die PR es versucht. Also wenn ich PR-Beratung mache für, für einen Kunden und du hast ja lustigerweise dein Mikrofon stehen auf einem Informationskit von Tirol 2050 energieautonom, das ist eine, eine PR-Initiative, die wir hier betreuen. Und da haben wir begonnen mit einem Visionsworkshop, wo wir gesagt haben, wie sollte denn Tirol 2050 aussehen, wenn es das Ziel erreicht hat, Energie autonom zu sein? Was muss dann alles passiert sein? Und das heißt, aus diesem Blick in der Zukunft kann ich dann zurückschauen und sagen, welche Stellhebel muss ich drehen oder umlegen, damit wir dorthin kommen. Ja, also insofern finde ich das ja sehr analog zu dem Wilden Westen. Ja, man hat ein Bild gezeichnet und es hat sich in der Realität dann genau das zugetragen, was das Ziel war. Ich brauche ke brauch keine bewaffnete Armee, um dort die Ureinwohner niederzumetzeln, sondern ich hole mir, ist doch eine coole Idee, haben sich die damals gedacht. Ich hole mir einfach Leute aus Europa, die nichts zu verlieren haben und die machen das für mich super. Ja. Äh, Würde man heutzutage, hoffe ich, na, also ich weiß, dass solche Dinge immer noch passieren ja, in der Propaganda. Ähm, aber es ist die Idee dieselbe. Also du, du gehst in die Zukunft, du schaust dir das Zukunftsbild an, um dann Schritte abzuleiten, wie du dorthin kommst. Und zwar ganz stark auch in der Kommunikation. Also welch, wen muss ich ansprechen? Welche Narrative muss ich erzählen? Wie müssen die aufgebaut sein, dass die Leute, die so cool finden, dass sie sagen, da, da gehe ich mit? Das, so, so passiert vieles in der PR. Ja.
0: Und das heißt jetzt aber trotzdem, ja. äh, es gab ja dann quasi diesen, dieses Bild des Wilden Westens nie. Das heißt, mhm. wenn wir jetzt dann quasi das abgleichen mit der, mit der Journalistin, dem Journalisten, ja. Ja, dann wäre ja trotzdem noch die Frage, okay, womit kann die jetzt hantieren, wenn sie auf mhm. sich schaut und sich fragt, ah, okay, ich habe, sagen, hehre ähm, äh, Ziele, ja, ich, mhm. oder ich, ich meine das hier total aufrichtig alles, ja, ja. Ähm, wie kann ich denn als Journalistin arbeiten, wie kann ich mit dieser Frage der Wahrheit ja auch, ja. sozusagen, ähm, umgehen? in einer Art und Weise, die weder ähm, eben in, sagen, diese ja, eigentlich fast schon deterministische Idee einer fixen Wahrheit mhm. hineinfällt, sagen, noch in einen Relativismus, der irgendwie sagt, ja, aber sehr alles scheißegal. Mhm. Und sagen, meine Hypothese wäre jetzt, oder meine Frage an dich wäre, mhm. zu sagen, naja, ein Weg, aus dem herauszukommen, wäre ja zu sagen, naja, ist das eine soziale Produktion, an der wir alle teilhaben, ja, insofern gibt es nicht die eine echte Wahrheit, ja? aber sie hat trotzdem Bedeutung. Also es ist nicht egal, ob wir diese eine Wahrheit produzieren oder diese andere oder ob die, also ob wir uns an der einen orientieren oder an der anderen, sondern es leiten sich daraus durchaus ähm, eben realweltliche mhm. Tatsachen ab oder, oder Ereignisse und es hat Konsequenzen sozusagen, mhm. ja? Was gibst du den Studentinnen und den Studenten dann sagen mit, nachdem du sie sagen, desillusioniert hast, im besten Sinne?
1: Ja, ähm, ich, was ich ihnen mitgebe, sind viele Übungen der Selbstreflexion. Ähm, nämlich für mich steht dann ich bin Psychologin, ja, und an erster Stelle steht für mich immer diese Frage, wo stehe ich denn jetzt mit meiner Meinung, mit meinem Wissen, mit meinen Wünschen? Ähm, auch um unterscheiden zu können, wo mache ich als Journalist, als Journalistin ganz bewusste Meinungsbildung oder wo schaffe ich es, mich so weit rauszunehmen, dass ich versuche, Informationen so aufzubereiten, dass die Welt da draußen sich informieren kann, um sich eine Meinung zu bilden. Also bin ich der Filter, der die Meinung schon vorgibt und dann bin ich der verlängerte Arm der PR in Wirklichkeit. Also das ist meine Hoffnung, dass sie das erkennen, ja? weil die PR macht Meinungsbildung. Ja, und aufgrund verschiedener ähm, Umstände, wie zum Beispiel zu wenig Zeitressourcen, zu wenig Personalressourcen in den Redaktionen, ist es ein leichtes, ähm, so vorgefertigte Texte, Informationen, Bilder und so weiter herzurichten, dass diese Meinungsbildung übernommen wird und festgeschrieben wird oder verfindt oder was auch immer. Äh, oder kann ich als Journalistin ähm, es mir leisten, dass ich tatsächlich selber auf Quellensuche gehe, Recherche betreibe, möglichst viele Informationen mir beschaffe, damit sich die Menschen, die mein Medium konsumieren, selber eine Meinung binden können. Und das wäre eigentlich so dieser heere Anspruch, den Qualitätsjournalismus auch hat. Aber es ist nicht allen bewusst, dass das so sein sollte oder könnte.
0: Das heißt, es, ähm, du würdest jetzt eigentlich sagen, dass eine strukturelle Überlastung innerhalb der Redaktion zum Beispiel ein Einfallstor ist für eigentlich eine Manipulation durch mhm. PR.
1: Mhm. Ganz sicher, ja. Und also Manipulation ist ein hartes Wort, aber natürlich trifft das zu. Ja? Und da hat es für mich jetzt so zwei, ähm, zwei ethische ähm, wie soll ich sagen? Ansatzpunkte ja, für, für ethischen Journalismus und ethische PR. Ich kann mit PR ganz viele tolle Sachen machen und ich kann auch ganz viele schreckliche Sachen machen. Und in Österreich, es gibt den PAVA, also der Public Relations Verband Österreich, der sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat, welche Ethikregeln gibt es für uns in der PR. Und da gibt es dann so Dinge wie äh, zum Beispiel, natürlich, ich darf nicht lügen, ja? ich darf keine Unwahrheiten erzählen, ich muss meine Informationsquellen offenlegen und so weiter. Ähm, und es gibt aber auch einen ethischen Ansatz im Journalismus, das sind dann die, die Blattregelungen zum Beispiel, ähm, wo man zum, also die, die Austria-Presseagentur hat ganz klare Regeln, wie viele Quellen müssen ähm, befragt werden, damit ich eine Information verifizieren kann, bevor ich so etwas als Wahrheit unter Anführungszeichen wo reinschreibe. Und diese, wenn man diese Regeln befolgt, ist man auf einem ganz guten Weg, glaube ich, aber trotzdem kann man nicht sagen, das sind jetzt wahr, das ist jetzt die Wahrheit, ja. So ticken wir Menschen einfach nicht.
0: Und wie wäre dann, also wie würde man das also, gestalten? Weil ich stimme dir vollkommen zu, aber es hat sich so fest eingeschrieben in unsere Gesellschaft, ja, ja beziehungsweise eigentlich in Wirklichkeit zerbröckelt es ja gerade. Ja. Also dieses Konstrukt von, sagen wir können euch die Wahrheit bringen ja. quasi, was ich fantastisch finde, dass das zerbröckelt sozusagen. Ja, und wir sollten da nicht so panisch darauf reagieren, würde ich sagen. Aber wie würde... Sagen, ein, ähm, sagen eine zukünftige äh, Tagesschau sagen wir mal ja mhm. aussehen die das verinnerlicht hat ja wo mhm. eben quasi dann auch dieser Gestus der Verkündung des Objektiven ja, was sie mhm. ja, sagen in dem ganzen Setting schon wie das aufgebaut ja. ist mitschwingt ja? wie würde eine zukünftige Tagesschau aussehen die das äh, sagen äh, das ist eine, hat? Eine
1: coole Frage da muss ich jetzt ganz lang drüber nachdenken ich weiß es nicht ähm, ich glaube, dass sehr viel mehr dialogisch passieren muss. Also so zu, zu glauben, ich gehe jetzt her und verkünde die Wahrheit und das ist sie jetzt, das funktioniert nicht. Also, für mich ist Wahrheit immer ein, ein, ein Prozess, der sich zwischen verschiedenen Akteuren findet. Ob das in einer Tagesschau möglich ist, weiß ich nicht. Ja? Weil ich sehe, was ich im Moment sehe, ist... Ähm, Dort, wo das passiert oder wo man es versucht, so Diskussionsformate zum Beispiel. Also ich weiß nicht, kennst du diese äh, früher, wie hat das geheißen? Club 2 Club oder ja. so, ja? Oder gibt ja auch bei, bei Puls 4, die machen das auch, dass, dass man halt Leute zusammen. Runder Tisch heißt das Format, ja. Runder Tisch ist ja ein, ein Versuch oder, oder soll ja die Illusion erzeugen, dass man jetzt zusammensitzt und miteinander spricht, um dann zu. Wahrheit oder wie auch immer zu finden. Ähm, mich als PR-Treibende langweilt das wahnsinnig, weil ich denke mir dann immer schickt mir eure Briefingpapiere. ich weiß, wie die aussehen, da stehen zehn Kernbotschaften drauf, da lese ich mir in zehn Minuten durch und ich brauche mir diesen Schmarrn nicht zwei Stunden anschauen. Also da geht niemand rein und sagt, ich bin offen. Die gehen rein, haben sich vorher trainieren lassen und diese, und diese Kernbotschaften werfen sie sich dann an den Kopf gegenseitig. Und dazwischen sitzt irgendjemand, tut so, wie wenn er sie moderieren würde und fertig. Ja? Ist natürlich, jetzt muss ich ein bisschen einschränken, wenn ich jetzt kommunikationspsychologisch das betrachte, ist das auch okay, weil wir wissen, dass Menschen sich Informationen suchen aktiv. Also ich schaue mir so etwas an und ich habe vorher schon eine Meinung und suche mir die Information, die zu meiner Meinung passt und deshalb sage ich auch schickt mir eure Briefingpapiere dann suche ich es mir selber raus geht schneller ja weil dann brauche ich mir das andere nicht anhören und de facto ähm, ich komme ich schweife ab ich habe es dir gesagt ich werde abschweifen Kein Problem. aber de facto ist nämlich das genau das was jetzt in diesen Social Media Blasen passiert dass die Leute sich zusammenschließen also nicht zusammenschließen aber sich finden durch verschiedene Logarithmen in Meinungsfilterblasen die mich immer wieder in meiner Meinung auch bestärken. Ja, das ist so. Ja, deshalb sage ich auch Tagesschau, ich weiß nicht. Ja. Hat das Format Zukunft? Keine Ahnung.
0: Ich weiß auch nicht. Ja. Ja.
1: <lacht> Aber was ich mir sehr oft wünsche, ist, dass man viel mehr rausgeht und wirklich ernsthaft miteinander spricht, also wirklich miteinander spricht. Und was mir zum Beispiel gut gefallen hat, das Standard hatte da letztens ein Format, wo sie Menschen mit verschiedenen Meinungen ähm, eingeladen haben, miteinander zu sprechen. Ich, ich glaube, es hat geheißen, Österreich spricht miteinander. Ich weiß es nicht. Das ist für mich ein, eine schöne Sache. Also, dass dass ich mich mit jemandem treffe und ernsthaft mir denke, mich würde interessieren, wie diese Person zu ihrer Meinung kommt. Ich möchte es verstehen. Also so dick ich, das finde ich, Ganz faszinierend. Ich weiß aber nicht, ob, ob die Mehrheit so tickt. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> also ich könnte mir schon vorstellen, dass das für viele interessant ist. Es ähm, gibt halt grundsätzlich das Problem der Reizüberflutung mhm. auf eine Art irgendwie. Also es gibt so viele verschiedene Meinungen, so viel verschiedenen Input, dem wir ta tagtäglich ausgesetzt sind, dass es, ähm, dieser Filter ja Bedarf in irgendeiner mhm. Form. Also der, der äh, sagen, eben, sie sollten nicht Gatekeeper sein, das ist ja dann mhm. quasi also der negative Aspekt daran, aber irgendeine Form von, von äh, Vorselektion mhm. ähm, ist ja notwendig, weil wir das gar nicht alles aufnehmen können. Ja? Mhm. Und, und dann ist eben die Frage, ja, mit welchem, also zum einen mit welchem Gestus. Der, äh, gegenüber der Konstruktion von Wahrheit äh, agieren, sagen diese, diese Instanzen. Wie durchlässig sind sie? Wer hat Zugang dazu? Und, und so weiter und so fort. Ja. Also wie, wie, sind die, ähm, ja, wie, wie sind die aufgebaut und wie kommen die zustande sozusagen? Und da gibt es ja jetzt gerade eigentlich massive. Veränderungen und zwar nicht nur in Bezug auf Social Media, was quasi als neuer Player mit anderen Akteuren, die da quasi an den, an den Schalthebeln sitzen, ja. angetreten ist, sondern auch einfach grundsätzlich, sagen, äh, algorithmische Vorselektion ja. und dann auch Sachen wie Deepfakes zum Beispiel. Mhm. Kennst du Deepfakes? Mhm. Das sind diese Videos, wo eben mhm. sagen, quasi eigentlich annähernd realistisch, man kann den Unterschied nicht mehr wahrnehmen, mhm. Videos von zum Beispiel Politikern erstellt werden können, die dann, mhm. was auch immer man will, sagen. Ja? Mhm wie verändert das, also wie verändern diese Mechanismen, ja, sowohl eben yeah. sowas wie Deepfakes, wo quasi tatsächlich am Material es gar nicht mehr erkennbar ist, aber auch Algorithmen als eine andere Form der Vorselektion. Wie verändert das ähm, das Business der PR?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. D ähm, es verändert das Business der PR jetzt gar nicht so stark, würde ich sagen. Es ist wenn man, wenn man das will, ähm, hat man einfach mehr Möglichkeiten, als man sich früher hatte. Für mich ist ja eher die interessantere Frage, wie verändert es die Wahrnehmung meines Gegenübers, also mein, der, des Publikums. Also da, ich sitze ja jetzt auf, auf der Seite der PR, die sich dann denkt, ja cool, gibt es noch ein paar mehr Kanäle. Hm? Jetzt gibt es, wie ich vorher gesagt habe, ethische Grundsätze, also Deepfakes scheiden aus. Ja? <lacht> Geht nicht. Ich, ich lüge nicht. Ähm, aber ich weiß natürlich, ich, hab, ähm, ich kann gewisse Inhalte über, über Social Media an eine ganz bestimmte Zielgruppe in einer ganz bestimmten Form spielen, die andere gar nicht sehen oder anders sehen. Ähm, also das verändert das Business insofern, dass es es noch einfacher macht. Ja? Aber die Frage ist, Eher, wenn ich jetzt meine Kinder anschaue, wie, können, wie kann diese nächste Generation eigentlich noch sich eine Welt konstruieren, die nicht nur Werbung und PR ist. Also... <lacht>
0: Also die Frage, also eine Frage, die ja im, im Raum steht oder das, was sagen, auch ja am Anfang mal quasi das in Anführungsstrichen utopische Versprechen von sowas wie dem Internet war, war ja sagen, der Glaube, ah, okay, jetzt das wird jetzt hier aber demokratisiert, jetzt haben viel mehr Leute die Möglichkeit, ihre Inhalte in den, in den Raum zu stellen in die jetzt quasi auch weltweit zu verbreiten und deswegen gäbe es dann jetzt sagen, Eben ähm, eine Vielzahl an Stimmen, die quasi da eine andere Balance ähm, in der Lage wäre, herzustellen. Mhm. Und quasi nicht nur diese großen Player wie irgendwelche Medienkonglomerate oder sowas, mhm. dass nicht nur die quasi Bericht erstatten können, sondern jeder sozusagen. Das, mhm. ja. äh, das hat sich so ein bisschen.
1: <lacht> nicht so ganz bewahrt. Irgendwie, ja. irgendwie schon, aber irgendwie nicht. Ja. Genau. Ähm, was war die Frage?
0: Eigentlich eben da war noch gar keine Frage <lacht> drin Frage, sozusagen, okay. weil du da hast ja jetzt eine eigentlich
1: leichte Verzweiflung <lacht> äh, meinerseits, ja. Genau, also diese, diese Demokratisierung hat sich irgendwie ja und also fällt mir jetzt gerade ein, ich mache noch oder ja, ich mache noch Vorlesungen für, im Bereich NGO. Ich komme ja ursprünglich aus der NGO Szene, deshalb vielleicht auch meine Herrenansprüche, Ansprüche, dass man PR nicht für böse Dinge verwenden soll. Wobei es jetzt in meiner Welt nicht böse ist. Ja? Also in, in in der Welt von von anderen Menschen ist es wahrscheinlich böse, sich für Klimaschutz einzusetzen. Ja? In meiner nicht. Ähm, aber es ist schon so, wenn ich jetzt für NGOs eine, eine Kommunikationsschulung mache, dann gebe ich denen schon auch das immer wieder mit, dass ich sage, ihr habt jetzt ein, eine unglaubliche Vielfalt an Kanälen, die ihr bespielen könnt, ohne große Budgets. Ihr braucht es dazu nur, Zeit, Menschen, Ideen und, und dann könnt ihr wirklich viele Leute erreichen, die ihr früher nie erreicht hättet. Also insofern sehe ich diese Demokratisierung schon. Aber was wir natürlich auch sehen ist, dass man gerade in sozialen Medien mit relativ wenig Geld ganz viel auch Manipulatives machen kann. Und das passiert. Also wenn man sich anschaut, wie Donald Trump seinen Wahlkampf gemacht hat, ich meine, da ist auch noch dazu viel Geld drinnen gesteckt, ja. aber das hat natürlich eine unglaublich große Reichweite, die ich nie so also, die, die ist auch deshalb so groß, weil einfach Geld dahinter steckt.
0: Aber ist es wirklich was anderes? Also das ist, was ich mich frage, weil alle dann ja. immer so klagen und so mit dem Finger zeigen auf, wie das da abgelaufen ist 2016 ja. und so. Ist es wirklich was anderes oder ist es jetzt einfach so, dass andere Medien zur Verfügung mhm. stehen, um letztlich dasselbe Game zu betreiben? Weil ja
1: was anderes als?
0: Naja, also dass es quasi diese Manipulation schon immer ja. gab, ja. Ja. Ja, ja, ja. aber ja, sie ja. wurde halt hm. in anderen Medien ausgetragen. Ja? Also der Rupert Murdoch hatte genau. auch schon vorher eine Reichweite, die ja. sonst niemand hatte und war in der Lage, damit bestimmte Inhalte zu pushen. Andere Konzerne hatten andere Medien. Die
1: Zielgenauigkeit ist, ist völlig anders. Es gab noch nie eine Zeit, wo man die Zielgruppen, sagt man jetzt nicht, mehr, heißt Dialoggruppen, Uh, aber ich sage jetzt so dazu, also ich nenne es jetzt ganz bewusst die Zielpersonen, weil es ja Personen sind, auf die Information oder Information gar nicht eigentlich uh, Meinungsmache abzielt, uh, so genau gekannt hat wie jetzt. Also früher hat man mit, mit wesentlich mehr uh, Breitenwirkung kommuniziert und da gab es nicht so viele Kanäle. Man hat viel Geld reingesteckt in verschiedene Kampagnen, aber man wusste nie so genau, kommt das jetzt an oder nicht. Und jetzt kann ich ja wirklich, äh, heißt ja auch so, Leute targeten, von denen ich ganz, ganz genau weiß, was haben die für Interessen, auf welchen Websites sind die gesurft, welche Emotionen haben die ähm, und, und das ist schon anders als früher
0: das wäre dann quasi eigentlich eine Verfeinerung der Methoden, Das ist sagen, mhm. noch nicht zwingend eine grundsätzliche andere Ausgesetztheit mhm. gegenüber, also dass es jetzt ein Mehr wäre oder sowas, ja, also, weißt du, wie ich meine, dass mhm. da quasi sagen, es wird immer so getan, als ob wir jetzt sagen, auf einmal, in Anführungsstrichen, ich sage es jetzt bewusst ein bisschen ja. polemisch, ja? als ob wir jetzt auf einmal quasi diesem diesem, dieser Masse an Manipulation ausgesetzt sein äh, und das wäre jetzt quasi dann gekommen durch diese neuen Methoden hm. und so. Und das suggeriert ja auch so ein bisschen, wir hatten es jetzt in anderen Punkten auch schon eingesetzt, es suggeriert so, als gäbe hätte es davor mhm. jemals eine Zeit gegeben, ja, ja, in der, der das nicht. Nö, der Fall das glaube ich eben wäre. nicht.
1: Also schon aus verschiedenen Gründen nicht. Und ein Grund dafür ist ja der, den ich vorher gesagt habe, Menschen haben immer schon selektiv ausgewählt, was, worüber sie sich informieren. Und das heißt, wenn ich jetzt davon ausgehe, früher gab es jetzt eine Tageszeitung und da stehen 20 Meldungen drinnen, dann habe ich mir die ausgewählt, die mich interessieren und die mich in meiner Meinung bestärken. Und wenn dort eine andere Meinung drinnen war, habe ich mir gedacht, so ein Blödsinn. Ja? Insofern habe ich ja mir meine Blase quasi schon selber gemacht. Heute, ähm, was vielleicht der Unterschied ist, man kann heutzutage schon... In einer Informationswelt leben, wo andere Meinungen komplett ausgefiltert sind. Und wo ich gar nicht mehr in Versuchung komme, vielleicht mal mir was anderes auch anzuschauen. Das hat sich schon geändert. Aber dass das vorher jetzt irgendwie reine Fakten waren, nein, war es vorher auch nicht. Ja.
0: Das ist ein, 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 ein wichtiger Punkt, glaube ich. Und eine Frage, die sich daran anschließt, ist, ähm, oder eine Vermutung ist, dass das ja wahrscheinlich architektonischer Natur ist. Ne? Letztlich könnten diese, diese Algorithmen, die diese Filterblasen erzeugen, ja auch ähm, sagen, anders funktionieren. Ja? Also zum Beispiel eben eine Wildcard mit einbauen, ja, wo dann irgendwie Informationen mit hineinkommen in meinen ja. Stream, der aus einem komplett wahllosen Kontext, also aus einer Blase, die nicht meine Blase ist, oder es gibt dann eben keine Blase mehr, sagen, dass es einfach ein bisschen durchgemischt wird, ja. Das wäre also quasi auch eine Frage des Designs, wenn man so will. Und, ähm, aber zu dem, was du jetzt davor gesagt hast, hätte ich noch eine Nachfrage, nämlich weil du gemeint hast, man sucht sich, man hat sich schon immer, die Informationen herausgepickt, die eigentlich die eigene Meinung bestärkt haben und ähm, die, die sie sagen, angegriffen hat, in Anführungsstrichen, mhm. oder quasi dem Konträr gegenüber, weil die hat man schon immer abgelehnt. Mhm. Ja. Wie, müsste, wie müsste man kommunikationspsychologisch vorgehen, um sagen, diesen, diese Handreiche erfolgreich zu platzieren? Dass man also eigentlich einen Inhalt transportiert, der meinem Gegenüber eigentlich, Erstmal zuwider ist, ja, aber trotzdem erfolgreich <lacht> mit dieser Person kommuniziert.
1: Ja, das ist eigentlich das, was PR sehr oft versucht. Genau das. Wir nennen das Framing zum Beispiel. Also ich setze Informationen in einen Kontext, in einen Rahmen, der mein Gegenüber so, so interessiert, dass es bereit ist, auch Informationen zuzulassen, für die es sich nicht interessiert hätte vorher. Das ist Framing. Also ich ähm, ich, ich schaue gerade, ob, ob mir irgendein Beispiel einfällt, ein, ein aktuelles.
0: Oder was sind, was sind die Methoden, was sind die Träger, was ist das Trägermedium für erfolgreiches Framing?
1: Kann alles mögliche sein. Naja, es ist ähm, das Trägermedium, Medium. Es ist, die Methode ist äh, Narrativ. Das Narrativ. Ähm, das ist auch etwas, was, was ich meinen Studierenden immer wieder erzähle, dass das erste Medium war die Erzählung, waren Geschichten, Märchen, Mythen. Und, und Framing passiert, indem man gute Geschichten erzählt. Und, und dann kann, können die meisten Menschen es auch besser nehmen und verstehen, und, und weiter erzählen Ja, das fällt mir jetzt dazu ein. Was was mir da auch noch dazu einfällt, also wenn wir jetzt in diesem in diesem Geschichten erzählen sind, ich gebe auch immer allen den Tipp, sie sollen sich Märchen durchlesen, ähm, griechische Heldensagen sagen und so weiter, <lacht> weil worauf wir Menschen sehr stark oder was es uns leichter macht, ist, wenn wir ähm, angesprochen werden in Erzählformen, die uns sehr nahe sind. Und, und das sind, ist alles, was Archetypen sind. Also archetypische Geschichten, CG Jung, kennst, genau, also CG Jung, Archetypen sind für ihn ähm, eigene, also übersetzt jetzt für mich Erzählinhalte die wir alle kennen, weil wir sie vererbt bekommen. Also dieses kognitive Unbewusste heißt ja eigentlich nur, wir können Inhalte deuten, weil wir schon es ist uns angeboren zu wissen, was eine Mutter ist und was ein Vater ist und was ein unschuldiges Kind ist oder wie auch immer. Und wenn man es schafft, diese Archetypen auch herzunehmen, und um mit denen Geschichten zu erzählen, dann tut sich mein Gegenüber leichter. Also das sind so, so Tipps, die man geben kann. Emotionalität auch, also im Emotionale Informationen, da gibt es diese, dieses Phänomen der emotionalen Ansteckung, ähm, das auch jetzt gerade in, in den sozialen Medien ganz viel genutzt wird. Man kann, das, das weiß man auch schon sehr lang, dass man Menschen sehr gut bewegen kann, wenn man, ihnen, wenn man sie einlädt, in einer Emotion mitzuschwingen. Und die kann auch wieder in verschiedene Richtungen gehen. Also das kann der wütende Mob sein oder das können eben visionäre Bewegungen sein, die sagen, ich, ich habe eine tolle Idee, ich hätte gern, dass die Leute mitgehen und ich zeige ein emotionales Bild, wie die Welt ausschauen könnte, wenn wir bestimmte Dinge verändern. Und, und so kann ich auch Menschen, die vielleicht nicht ganz meiner Meinung sind, auch abholen in der Emotion. Ist das irgendwie verständlich? Ja, 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 absolut. Ich, ich überlege nur gerade… Ich in meinem
0: Kopf. Nein, 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 das ist absolut verständlich. <lacht> ich frage mich nur gerade, gibt es spezifische… Also, sagen, wenn man ein emotionales Bild zeichnen soll, okay. sagen, ähm, gibt es da dann bestimmte Grundemotionen, die sozusagen als am wirkungsmächtigsten mhm. gelten? Sagen? Ja, die
1: Grundemotionen. <lacht> ja. Ja. Kannst du dir aufzählen? Genau. Ich versuche es, ja. Das ist so eine Frage, wie… Ähm, Vorlesung, Grundlagen der Psychologie, erstes Semester, <lacht> wo ich da jetzt zittern mit den Shit, hoffentlich kriege ich das hin. Also, das ist sowas wie Freude, ähm, Ekel, Ärger, also Ärger und Wut, ähm, was ist es noch, Trauer. Also, es gibt sieben Grundemotionen und ich kriege sie nie alle hin. Okay, ja? kein Problem. Aber,
0: Kann ich, ich schmatze dann okay. in die Shownot <lacht> <Ja, lacht> Super,
1: danke. Ähm, und was und es gibt manche, die sind ansteckender als andere. Interessanterweise ist der Ekel der, der fast am, am meisten, am nähersten ist, weil, äh, weil das eine sehr unmittelbare körperliche Reaktion ist. Also wenn man sich denkt, Ekel, ja, dann spüren das die meisten Menschen. Ähm, wird aber weniger genutzt. Was stark genutzt wird, ist äh, Wut. Also wenn man sich so diverse politische Kampagnen anschaut, wird, ist Wut ein starker eine starke Antriebsfeder. Oder dann in der, in der positiven ähm, Kampagnenführung Freude. Also so dieses Hinführen auf ein Ziel, ich mache die Welt besser zum Beispiel. Das ist für, für mich etwas, wo mir die Arbeit dann auch... Freude macht, wenn ich mir denke, okay, man kann natürlich dauernd jammern und die Leute versuchen, in, in irgendeine negative Emotion zu werfen, aber man kann auch schauen, dass man, dass man ihnen Visionen zeigt, die die Freude bereiten. Und auch da kann sich viel bewegen.
0: Was ist das Menschenbild, was der PR zugrunde liegt und <lacht> welche Schlüsse ja. sind daraus zu ziehen?
1: Ja. Ich glaube, das Menschenbild gibt's nicht. Das ist immer ganz abhängig, also heute in der heutigen Praxis abhängig von den Menschen, die PR betreiben. Also ich kenne mein Menschenbild. Ich habe ein kennst mich ein humanistisches Menschenbild. Ich glaube auch daran, dass Menschen Vernunft begabt sind, dass es Menschenwürde gibt, Menschenrechte und so weiter. Die, und das ist mein Menschenbild, an dem ich auch immer abgleiche, kann ich für eine bestimmte Sache PR machen oder nicht. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ähm, ich kenne aber auch Kollegen und Kolleginnen, für die ist das anders, ja. <lacht> ohne es zu bewerten. Aber wenn du sagst, das grundsätzliche Menschenbild in der, also früher gab es zwei grundsätzliche Menschenbilder. Das eine war das Stimulus-Response-Modell. Ich gebe irgendeinen bestimmten Input und dann machen alle das, was ich will. Wir wissen heute, dass das nicht funktioniert. <lacht> und das andere war das Stimulus-Organism-Response, was eigentlich heißt, und dazwischen gibt es noch einen Organismus, der schon selber auch nachdenken darf, ob er das jetzt machen will oder nicht. Und das ist eigentlich jetzt dieses Bild, wo die Kommunikationspsychologie unterwegs ist, ja. Die schaut sich dieses Individuum an und sagt, wie kann ich diese, diesen Menschen erreichen?
0: Und welche Grenzen, also wie was sind da sagen die Extreme, ja? Also mhm. weil, also wir haben es jetzt schon ein paar Mal berührt, sozusagen, es gibt, es steckt in der PR das Potenzial zur Manipulation. Mhm. Ja? Also die Frage, die sich da anschließt, ist natürlich, wie weit geht das? Ja? Mhm. Also was, was sind sagen die die Extreme, wie weit kann man Massen Manikulin, beeinflussen? Ja. Ja, wie weit kann man Manikulin? Ich gebe dir
1: ein, ein Beispiel, das ist re relativ so aktuell ist, es auch nicht mehr, aber es ist 30, Jahr, 30 Jahre her. 1990 Irakkrieg. Ähm, da gibt es eine ganz äh, klassische Geschichte, die, die unter dem Stichwort die. Incubator Lie, also die, die was, wie heißt das, wo die Babys drinnen, Brutkastenlüge, ja, ähm, kann man nachgoogeln, findet man auf YouTube ein, ein Originalvideo davon, wie ein junges ähm, kuwaitisches Mädchen vor dem US-Senat weinen, schildert wie irakische Soldaten Babys aus den Brutkästen gerissen und auf den Boden geworfen haben, damit die dort sterben. Und diese, dieses, äh, dieser Bericht vor dem US-Senat hat dazu geführt, dass ähm, die USA in Kuwait äh, in, im, Irak, äh, Entschuldigung, im Irak einmarschiert sind und dort den Irakkrieg geschlagen haben. Ähm, es hat nicht lange gedauert, bis man drauf gekommen ist, Das war eine Inszenierung einer ähm, New Yorker PR-Agentur die gesponsert waren von von einer Organisation von Exil Kuwaitern. Also das, diese Inkubator-Lüge, diese brutkasten -Lüge war einfach eine wirklich professionell, heute würde man sagen Deepfake-Geschichte, die dazu geführt hat, dass ein Krieg geschlagen worden ist. Also das sind die, die Grenzen. Die, oder es gibt keine Grenzen, ja weil es hat auch nicht dazu geführt, dass man dann die Soldaten abgezogen hat, ja? also das war jetzt sind wir schon im Krieg, jetzt machen wir das ne?
0: Da muss ich jetzt dann nachfragen in Bezug auf dein äh, sagen dein Weltbild, weil das ist ja, ja. nicht uninteressant, weil du sagst, warum du hast arbeite
1: ich in diesem Fach oder?
0: Na, ich kann durchaus <lacht> verstehen, da, warum du in diesem Fach arbeitest, ja. weil sagen ja also das ja per se nicht heißt, dass man PR so betreiben muss. So betreiben muss genau. ja. Ich finde das ja total nachvollziehbar zu sagen, na ja. es existieren diese Mittel und ähm, es wäre ja auch fatal zu sagen, na das wird nur genutzt zu sagen negativ-ausbeuterisch-manipulativen ähm, Methoden, äh, Zwecken sozusagen, sondern man kann es ja zu, eben die Frage, und das ist so ein bisschen die Frage der Mitglieder, ja. denke, es kann ja zu so positiv-manipulativen ja. Zwecken ja. eingesetzt werden, wobei man sich da auf heiklem Terrain bewegt, muss ich sagen, ja, ja. weil ja, sagen wir, das natürlich sehr im Auge der Betrachterin liegt, was jetzt eben dann positiv ist genau. und was nicht, ne? Ja. Ähm, aber warum ich, warum ich quasi nachfragen würde oder wonach ich nachfragen würde, ist, es geht ja nicht nur um die Frage, wie weit ähm, treibt es die PR im Sinne von, was haben sie alles gerissen ja, für mhm. krasse Sachen, ja, sondern es geht auch um die Frage, äh, wir haben hier einen Gesellschaftssystem, das basiert auf bestimmten Annahmen, ja. also auf der Annahme, dass wir irgendwie vernunftbegabte, äh, rationale Wesen sein, die in der Lage wären, eben auf Basis einer Öffentlichkeit, ja, die mit Informationen sagen, gestaltet, mitgestaltet wird, ja, dass wir auf Basis dieser Öffentlichkeit ähm, in der Lage wären, Entscheidungen zu treffen, letzt, die dann letztlich sich in zum Beispiel Wahlen kanalisieren. Mhm. Ja. Das ist ja erstmal eine steile Behauptung dann. Mhm. Ja, also, und im Grunde auf eine Art <lacht> werde mich dann die Frage, die yeah. sich daraus ja quasi ableitet. Wenn du in der PR arbeitest, siehst okay. du ja auch sagen mit dem kommunikationspsychologischen Hintergrund, wie weit der Mensch letztlich auch manipuliert werden kann. Yeah. Also das heißt, es steht ja dann irgendwann, kommt das Clash das aneinander, ja? weil dann quasi auf der einen Seite diese Behauptung steht der, sagen, rationalen Vernunftbegabtheit, auf der anderen Seite, sagen, irgendwie realfaktische PR-Stunts, ähm, die irgendwie anlassen, dass es vielleicht mit der, entweder Vernunftbegabtheit oder Rationalität quasi vielleicht mhm. doch nicht so weit her ist, wie man das eigentlich gerne hätte. Mhm. Gibt es das sagen diesen Widerstreit oder ist das jetzt… Äh in mir meinst du? Ja, sowohl als auch, ja. <lacht>
1: ja, also in, in mir gibt es diesen Widerstreit schon oft. Aber du hast mich vorher gefragt, was ist mein Menschenbild? Und mein Menschenbild ist eben, ich, ich habe ein humanistisches Menschenbild. Und dazu gehört jetzt nicht nur äh, Vernunft, Begabung, sondern schon auch der Mensch als emotionales Wesen. Das, das ist klar für mich. Ja. Ähm, und es ist sicher ein Ideal. Also meine ideale Welt würde so aussehen, dass wir beispielsweise so unglaublich viel Geld hätten für ein cooles Bildungssystem, dass da Menschen rauskommen, die gelernt haben zu denken. Und wenn das so wäre, äh, würden vielleicht manche Dinge nicht passieren an Manipulation. Und wenn du mich fragst, wie, wie sollte es in der Zukunft aussehen, dann wäre das für mich ganz klar auf diesen Punkt komme ich ganz oft, ja, Bildung, äh, Menschen. Ich glaube schon, dass, dass in den meisten Menschen so ein eine Entwicklungspotenzial da ist, aber dass es gerade in, in unserem Gesellschaftssystem mit einer Schule, wo man in erster Linie lernen soll, sich anzupassen ans Schulsystem, um dann gute Noten zu machen, um dann in einem Wirtschaftssystem gut zu funktionieren, ähm, das spielt natürlich diesen PR-Mechanismen wahnsinnig gut in die Hände. Weil wenn ich nicht gelernt habe zu hinterfragen, muss ich vieles glauben. Oder glaube ich einfach vieles. Und das ist, glaube ich, schon die, die Realität, in der wir leben.
0: Mhm. Sicher, also da äh, würde ich absolut zustimmen. Ich muss da noch ein bisschen mehr ähm, pushen sozusagen, ja. weil es gibt noch eine andere Ecke, aus der da ja gedrängt wird sozusagen. Und das ist die der äh, Evolutionsbiologie, glaube ich. Ja? Du mhm. hattest das in einem Gespräch, <lacht> ja. was wir vorher mal geführt hatten, auch schon äh, einmal angesprochen. Ja. Also es gibt ja auch neben der Frage von, okay, wir haben, sagen, diesen, dieses Ideal noch nicht erreicht, weil Bildung nicht weitflächig genug, sagen diesen von mir aus Standard hoch genug gehoben hat oder so, gibt es ja noch eine andere Ecke, die sagt, na, ähm, das ist aber, sozusagen, verhaltensbiologisch in den Menschen eingeschrieben, ja, dass er ähm, äh, ja, ich weiß nicht, dass vielleicht.
1: Die Alpha männchen dominieren und so
0: weiter. Ja, verschiedene, da so gibt es ja oder? verschiedenste Sachen, ja. die dann da mhm. aus dem Ganzen abgeleitet werden. Ich, also es geht überhaupt nicht, ich würde das jetzt ja, nicht ja, so unterschreiben, ja, aber es gibt eine andere Ecke, die da, sagen ja. mit, an, mit einer anderen Argumentationslinie an, ja. ankommt und die ist eben biologistisch, würde ja, ich mal genau. sagen, ja. Wie viel von dem fließt denn in, in die Arbeit der PR ein? Weil ja. ich denke mir, dass ja, sagen also also Werbetreibende sind ja echt krass auf Zack. Ja, ja. Zum, zum, also in Bezug auf, weil da ja auch Geld drin liegt, ne, in Bezug auf den, sagen neuesten Stand, wie man jetzt jemanden zu dem bekommen kann, was man mhm. gerne möchte, in dem Fall Konsum sozusagen. Also da, mhm. da fließt ja viel ein. Ja.
1: also <lacht> wenn, ich, wenn ich jetzt auf Konsum gehe, kann man sich einiges auch ähm, evolutionär deuten oder erklären, wie zum Beispiel, ähm, kann ich aber psychologisch genauso also es gibt da diese Bedürfnispyramide von Maslow Maslow ja genau äh, wo du ganz unten mal die diese Überlebensgeschichten hast ja also wenn ich, ich habe ich möchte essen ich möchte trinken ich möchte schlafen können äh, und mich sicher fühlen und wenn das mal gewährleistet ist dann kann ich auf die nächste Stufe gehen wo ich dann äh, vielleicht mich ähm, wo, wo ich dann mich mit anderen austauschen kann und soziale Bedürfnisse habe und so weiter. Und, und diese, diese evolutionäre Geschichte ist dieses Reizreflex-Thema. Also da gibt es schon Dinge, wo ich sage, ja, das funktioniert. Ja? Also auch mit der Angst, angstgetriebene Kommunikation, da gibt es dann dieses Flucht- und Angriffsverhalten, das, das geht schnell. Also Werbung ist ja auch schnell. Werbung ist ja auch nicht PR, Werbung darf Lügen und so weiter. Und da funktioniert schon vieles auch so, ja? also dass ich mit Schreckreflexen arbeite, Leute aktiviere, dass ich Bedürfnisse auf einer ganz basalen Ebene, also Sexualität zum Beispiel, nicht so ich zeige irgendwas, irgendwelche nackten Körperteile und daneben ist irgendein Ingetränk und dann fühle ich mich auch so sexy, oder? Was weiß ich, ja, das funktioniert, aber nicht so, nicht immer. Also es gibt dann genauso Menschen, die dann sagen. Ja, er kotzt mich so an, das sehen wir jetzt in der Werbung auch. Ja. Also dass immer mehr Frauen zum Beispiel sagen, ich, ich, mich spricht das einfach gar nicht mehr an. Und ich will andere Körper sehen und so weiter. Aber trotzdem, glaube ich, in der, in der Werbung wird viel mit, mit Reizreflex gearbeitet. Ja? Was war die Frage, ich habe schon wieder vergessen. Ähm,
0: naja, inwiefern <lacht> es ein, also letztlich war es eine Verlängerung der Frage, ja? inwiefern es einen Clash gibt zwischen ähm, zwischen, zwischen
1: Vernunft, oder? was? Naja,
0: zwischen dem zwischen dem sagen Bildung. letztlich dem, dem inneren Wunsch quasi ein positives Menschenbild mhm. zu haben, das quasi den sagen eben vernunftbegabt und äh, und sagen reflektiv und mhm. rational ist in Anführungsstrichen, ich weiß ja. schon wieder, wo ich hin oh, plus emotional, ja? ja. ja. Und sagen dem, dem der Realität, die sich dir ja. zeigt als PR treibende, ja.
1: um, was mir dazu einfällt. Ich weiß nicht, ob es eine Antwort auf die Frage ist, aber was mir dazu einfällt. Ich als als Psychologin, als Konstruktivistin ähm, bin mir ganz sicher, dass der Mensch ein wahnsinnig plastisches Wesen ist, also auch ein soziales Wesen. Es gibt jetzt Gesellschaften, wie wir sie kennen und und wie wir sie uns vorstellen, aber ich bin mir sicher, dass es ganz viele andere Arten auch geben könnte. Und da sind wir eigentlich mitten in deinem Thema. Ja? Und Und ich wünsche mir halt so, dass dass wir das auch hinterfragen und träumen dürfen, dass das so ist. Und ich habe letztens einen ganz tollen Artikel gelesen ähm, über Matriarchat in China, wo es eine Untersuchung gegeben hat, zu, darf ich da kurz ausholen, Bitte, weil ich finde es so spannend. Ähm, wir gehen ja grundsätzlich davon aus, weil wir in einem patriarchalen System auch sind meistens, ähm, Buben sind so, Mädchen sind so. Ja, auch man darf es hinterfragen natürlich und es ist klar, das ist nicht alles angeboren, aber generell, die Buben spielen gern mit Autos und sind gern forsch und schnell und, und risikobereit und die Mädchen spielen gern ihre sozialen Spiele und, und trauen sich nicht so viel. Und jetzt gibt es in China noch ein paar wenige äh, Volksgruppen, die haben ein Matriarchat und aufgrund der der Gegebenheiten dort vor Ort, ist es so, dass das Mädchen aus dem Matriarchat mit Buben aus patriarchalen Strukturen gemeinsam in eine Volksschule kommen, in irgendeinem kleinen Provinzdorf. Ja? Und dort gab es eine psychologische Untersuchung, ähm, wie sich das Risikoverhalten zwischen Buben und Mädchen dort unterscheidet, abhängig davon, aus welchem System sie kommen. Und es hat sich gezeigt, dass die Mädchen aus dem Matriarchat genauso ein Risikoverhalten haben, wie die Buben aus dem Patriarchat. Das heißt, dieser Einfluss, den wir so als Natur gegeben, naturgegeben, ja, Buben sind halt so, ja, das gibt es dort nicht und es ändert sich dann in diesem Austausch miteinander, da gibt es dann am Anfang wahnsinnig viel Verunsicherung und dann ziehen quasi ähm, die Geschlechter voneinander an. Das heißt, die Mädchen aus dem Patriarchat werden mutiger und die Buben aus dem Matriarchat ebenfalls und die anderen werden ein bisschen demokratisch ausgeglichener. Das heißt, dieses, dieser Kulturclash führt dazu, dass sich ein, ein, neues Verhalten auch entwickelt. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Wenn ich mir eben diese, diese biologistischen Erklärungen anschaue, die sagen, ja, Menschen sind ja auch nur Affen. Und wir wissen ja von den Affen, dass da das starke Gorilla-Männchen klopft sich auf die Brust und dann schauen alle Weibchen auf und wollen gefallen. Und das ist bei den Menschen ja auch so. Nein, wir haben Gott sei Dank ein Gehirn, haben die Affen auch. ja Wir haben eine Sprache, wir können uns austauschen, wir können träumen, wir können Visionen haben. Und was uns zu Kulturwesen ja macht, ist, dass wir uns Geschichten erzählen können. Und genau.
0: Und auch, dass wir sozusagen letztlich dann die, die Umwelten und uns selbst äh, umgestalten können. Genau. Also das ist ja. ja quasi dann…
1: Und dass wir das nicht auf Trial and Error machen, sondern wir können es geplant machen. Das finde ich super spannend. Also da ist so viel Potenzial drinnen.
0: Ja. Also tatsächlich sind wir da ja wirklich äh, sehr on topic in Bezug auf den, ja. den Podcast und den äh, Untertitel der Podcast zur Erweiterung unserer ja. Vorstellung von Zukunft. Wie würdest du denn, um das jetzt dann gleich mitzunehmen, <lacht> wie würdest du denn als PR-Spezialistin das angehen, sagen, diese, sagen diesen Prozess, den, den Versuch der Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft?
1: Wie ich das angehen würde, ich würde mir ganz viele verschiedene Menschen holen im ersten Schritt und mit denen gemeinsam mal so eine, eine Traumreise machen und sagen, welche Ideen habt ihr? das wäre der erste Schritt. Weil für, das ist, ist eigentlich der wichtigste Schritt, ist, ich muss wissen, was ist mein Kommunikationsziel, nenne ich es jetzt, oder Entwicklungsziel. Und, und das kann ich nicht vorgeben selber. Also da, da glaube ich, da hätte ich gern diesen, dieses große gemeinsame nachdenken.
0: Und muss das ein fixes Ziel sein? Weil das ist so ein bisschen so ein Ding, ähm, wo ich mich frage, okay, auf eine Art, quasi PR-technisch wäre das okay. sicher besser. Ja? Das mich
1: PR-Menschen ja, 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 ich verstehe. Aber das ist
0: ein Dilemma <lacht> sozusagen, dem man irgendwie ja. auch ausgesetzt ist, wenn man, wenn es darum geht, sagen, da andere, sagen Zukünfte zu imaginieren. Die, mhm. die PR und sagen, diese Kommunikationsstrategien sind tendenziell darauf ausgelegt, dass man eben klar kommunizierbare Ziele artikuliert, weil das irgendwie catchy ist und es und einfacher macht, quasi das dann zu veränderlichen oder einfach Leute da quasi unter einen Banner, in Anführungsstrichen, zu holen. Quasi. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass realistischerweise es kein fixes Ziel geben sollte, weil das ja katastrophal wäre, wenn man da irgendwas festschreiben würde und dann ist es irgendwie, dann wäre das dann angeblich pipi-fein, das ist ja ein Humbug, ja. Sagen, es muss ja was Prozessuales sein, was genau, dann in der De Lage facto ist.
1: passiert das dann auch genauso. Also diese, diese Ziele setzen im Sinne jetzt einer, einer PR oder einer Change, Transformationskommunikation, es schaut genauso aus, dass man versucht, sich auf ein gemeinsames Bild zu einigen, Das dann für jeden aber auch, dass meistens äh, eine, auch so eine, eine breite Interpretationsfläche äh, bietet, dass es sowieso für jede Person anders ist. Also oft, wenn man wenn man jetzt einen klassischen Visionsworkshop macht, dann zeichnen die Leute irgendeinen, keine Ahnung, Baum oder ein, ein, einen Berg, <lacht> das kann ja eh für jeden was anderes heißen ja? und, da, und dann gibt es ein paar Dinge wo man sagt, aber es wäre so cool ja? In dieses Tirol-Ding ja? es wäre so schön, wenn wir eine Zukunft haben die für unsere Enkelkinder noch lebenswert ist es wäre so cool, wenn wir Erdöl als, als Brennstoff aus unserem Land verbannen könnten und das sind dann schon Ziele auf die sich Leute einigen können und der Weg dorthin wird sich noch tausendmal ändern. Und, aber dieses gemeinsame Ziel eröffnet Möglichkeiten zu sagen, da kann ich was ändern und da kann sich was entwickeln. Und
0: wir haben jetzt viel gesprochen über, über das Verhältnis zwischen PR und Journalismus. Können wir das vielleicht einmal einfach klar definieren oder wenn das überhaupt geht? Wo, wo liegt die Grenzziehung zwischen PR und Journalismus? Mhm.
1: Da gibt es verschiedene Modelle. Dazu. Uh, unser unser Lieblingsmodell in der PR ist das Intereffikationsmodell um, das sagt dass PR und Journalismus Partner sind um, dass also die dass es einen, ein, ein geben und Nehmen ist und dass Journalisten und Journalistinnen die PR im besten Fall als Informationsquelle nutzen können um, die ihnen Informationen so aufbereitet dass sie dass Arbeit abgenommen wird.
0: Du hattest das, dabei
1: das ist ein Modell. Achso, Entschuldigung, ja. Das ist ein Modell. Und ich weiß nicht, wie vielen. Ja, Aber wo die Grenzziehung ist, nur kurz nachdenken, da gibt es sicher irgendwelche tollen Wiki Wikipedia-Einträge, wo dann drin steht, Journalismus ist.
0: Na, also was mir <lacht> einfällt aus, aus unserem Gespräch heraus, ist, ja. dass du, sagen, ähm, bei der die PR so verordnet hattest, dass sie eine Meinungsbeeinflussung mhm. als Ziel habe gegenüber dem Journalismus. Mhm. Und jetzt frage ich mich aber, naja, nicht der Journalismus letztlich auch ja. auf eine Art das ja. Ziel einer Meinungsbeeinflussung? Genau. Und wie würde sich das unterscheiden? Ist das eine kommerziell, das andere nicht Das ja. stimmt auch nicht, weil Journalismus ja auch zumeist kommerziell ist. Ja. Ja.
1: Also Journalisten, Journalistinnen, Redaktionen würden wahrscheinlich sagen, unsere Aufgabe ist es, ähm, Informationen so aufzubereiten, dass sich unsere, unser Publikum eine Meinung bilden kann. Das, das ist der Anspruch von vielen. Ähm, es, es gibt dann schon auch Formate im Journalismus, wo Meinung gesagt wird, also die ganzen Kommentare zum Beispiel. Ähm, aber es gibt eigentlich einen, einen ganz großen Graubereich, ähm, wo Meinung einfließt in Berichterstattung, ohne dass es als solche gekennzeichnet ist.
0: Unbedingt. Genau. <lacht> Absolut gibt es das. Ähm, da sind wir eigentlich wieder an einem Punkt, an dem wir zu, zu Beginn schon mal waren, das würde doch dann eigentlich auf eine Art voraussetzen, dass es diesen Ort gäbe, an dem die Information in Anführungsstrichen neutral übermittelt werden kann oder dass so viel Information übermittelt werden kann, dass nicht die durch diese Lektion alleine schon eine Art von Meinungsbeeinflussung mhm. stattfindet, was ja strukturell <lacht> unmöglich ist letztlich. Darf ich, ich dir dazu
1: ein Bitte? Bild? Ja? ja. Ich weiß nicht, ob du irgendwas damit anfangen kannst, aber ich möchte dir das jetzt trotzdem geben. Ich habe mal ähm, ich habe das schneidest du dann alles raus, wo ich jetzt nachdenke? <lacht> Nein.
0: <lacht>
1: <lacht> ich habe meine Diplomprüfung gemacht in Umwelt- und Kommunikationspsychologie und ich hatte das Problem, dass ich mich falsch vorbereitet habe, Nämlich, ich habe äh, hab das Erstfach als Zweitfach gelernt und umgekehrt. Und dann bin ich dort gesessen und, und der, der, Vortrag, also der, der Prüfer fragt mich was und ich, hab, ich war völlig blank. Und das war für mich, ich habe es dann trotzdem geschafft. Irgendwie waren die echt nett zu mir. Und, <lacht> und dann hatte ich einen Traum. Ähm, weil ich habe mich auf diese Prüfung auch so vorbereitet, dass ich mir gedacht habe, es ist egal, was ich weiß, ich muss nur einen Weg finden, auf ein, ein Fach zu kommen oder auf eine Frage zu kommen, wo ich mich auskenne und über die werde ich dann antworten. Ja, das war meine Strategie. Und dann habe ich dieses, diese traumatische Prüfungssituation geträumt und ich komme dort rein mit meiner Strategie, egal was Sie mich fragen, ich werde irgendwas antworten, wo ich mich auskenne, dort, ich muss nur schaffen, dort hinzuleiten. Und ich setze mich hin und es kommt jemand mit einem großen Gerät, wie so ein äh, EEG-Ding, setzt es mir auf den Kopf und sagt, wir werden jetzt die reine Information aus deinem Gehirn absaugen. Und das fällt mir dazu ein. Ja? Also wenn es uns gelänge, dass wir uns gehirntechnisch so connecten, ja, dass du ganz genau weißt, was ich denke, dann gelingt das vielleicht. Ja? dass wir uns auf eine Wahrheit einigen, oder dass Information fließt, ohne was dazwischen. Aber dieses Bild, diese reine, dieses reine Wissen, diese reine Information, wo wir sind Menschen, ja, wir haben, du hast vorher gesagt, Filter. Ähm, das ist lustigerweise eines der ersten Dinge, die ich in meiner Vorlesung herzeige, ist, dass die Filter der Wahrnehmung, ja, wie viele Filter gibt es, bevor ich überhaupt ein, in meinem Gehirn ein Arousal habe? Ja? Wie viel muss passieren, äh, damit ich, damit diese Information, die vor meinem Auge ist, überhaupt in mein Gehirn kommt? Da habe ich so viele Filter. Ja? Da habe ich den, den Wahrnehmungsfilter. Wie, wie gut kann ich das sehen? Ja? Bin ich kurzsichtig, weitsichtig, fehlsichtig? Ich weiß es nicht. Ja? Ähm, wie gut sind meine Nervenleitungen? Äh, bin ich abgelenkt? Bin ich vielleicht krank? Kann ich mich konzentrieren? Welche Umfeldinformationen sind noch da? Wie bewerte ich das unter diesen Umständen? Ich kann ja überhaupt nicht, als Mensch kann ich nicht eine, eine faktische Wahrheit wahrnehmen. Das geht nicht. Es, ja. geht, es geht nicht.
0: Unbedingt. Ich ja. würde dir absolut zustimmen. Aber deswegen interessiert mich ja sozusagen diese... diese, diese Selbstkonzeption ja. des Journalismus sagen so sehr, aber im Grunde haben ja. wir das glaube ich eh auf eine Art gut sagen, abgedeckt. Insofern ist das ja die Konklusion, bzw gerade ist, dass ähm, der Journalismus in keinstem Falle antreten solle, um die eine Wahrheit zu verkünden, Nein. weil das daran wird er immer zwingend scheitern. Zum genau. Glück sozusagen. Ja. Aber, sagen, aber er,
1: er könnte einfach ähm, vielleicht manchmal noch ein bisschen besser, mehr recherchieren, mehr Aspekte berichten. Und das passiert ja auch oft schon. Also es gibt junge Kollegen und Kolleginnen, die sich dem positiven Journalismus auch zugewandt haben, die die sagen, es gibt nicht Schwarz und Weiß. Und es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Und die die auch weggehen von diesen von diesen News-Faktoren. Ja, also News ist nur was, wo Katastrophe ist, wo Relevanz ist, wo es klares Schwarz-Weiß und Schuld und so weiter gibt. Und, und das, finde ich, ist schon ein, ein Journalismus der Zukunft auch. Das würde ich mir wünschen.
0: Sehr spannend. Ich muss noch ein Extrem abfragen. Ähm, die die, die, die sagen, radikale Äußerung oder die, das in, ins Extrem treibende Äußerung wäre ja zu sagen, in letzter Instanz ist jeder Journalismus auch Meinungsjournalismus insofern, als dass er eben sagen, seine Perspektive zwingend mit einarbeitet in, in der Selektion der Informationen ja und der Fokussierung quasi. Ja. Und mhm. dann heißt es auch, dass quasi zum einen eben das passieren müsste, was du sagst, nämlich sich mehr Zeit nehmen, um sagen quasi also auch diesen Raum zu haben ja das genau. halt es klingt ja nehmen. schon wieder so als ja. hätten könnten sie es ja. aussuchen sagen aber diesen Raum zu ja. haben was ja auch zum Beispiel dann die Frage aufwirft ob es klug ist Journalismus privatwirtschaftlich zu betreiben ja ob das überhaupt also sehr, sehr höchst fraglich ja ähm, sondern, und das quasi zum zweiten dann ja auch aber halt eben diese dieses Bewusstsein in Bezug auf die eigene Positioniertheit zwingend immer mitfließen muss. sagen wir eigentlich. Genau,
1: das sind wir eigentlich wieder dort, wo wir am Anfang waren. Also mein, mein großer Wunsch als, als Lehrende ist, genau dieses Bewusstsein zu schärfen.
0: Susanne, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Mich stimmt freudig, dass alle meine pessimistischen Gedanken, die ich in den 80er Jahren hatte, sich so nicht zugetragen
0: haben. Susanne, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag